0: 정용실의 뉴스 프런치 안녕하십니까
1: 정용실입니다 요즘 트렌드에 민감한 젊은이들 사이에서는 릴스 쇼츠 같은 이 짧은 동영상 서비스가 대세지요 그런데 범람하는 동영상 콘텐츠와 또 개방적인 이용 환경이 아동 그리고 청소년에게는 유해하다는 우려가 나오고 있습니다 무엇이 문제이고 또 이를 어떤 시각으로 개선을 해나가야 할지 오늘 주간 똑똑똑에서 함께 생각해 보겠습니다. 네, 우리가 잘 몰라서 혹은 관심이 없어서 잘 보지 못하는 사회의 사각지대가 많지요 자, 이런 곳을 찾아가 인터뷰하고 글로 써내서 이 조각난 세상을 연결하는 사람들이 있기에 우리의 시야가 조금은 넓어지고 또 깊어질 수 있는 것 같습니다 자, 오늘 초대석에서는 바로 이런 작업을 꾸준히 해온 분이죠 은유 작가 초대를 했습니다 잠시 후 만나보겠습니다 기대해 주시고요 9월 23일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑.
1: 네, 사회 현상에 대한 청년 세대 여성의 다른 생각을 귀 기울여 듣는 시간 금요일마다 준비하고 있습니다. 주간 똑똑똑. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 먼저 개가놀래 이진성 편집장 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자, 두 분과 함께 오늘은 쇼폼 동영상이 지금 뭐 유행하고 있어서 저희가 이와 함께 또 발생하는 문제들에 대해서 같이 고민해 보려고 하는데요. 어, 요즘 뭐 동영상, 쇼폼 동영상을 많이 이용한다 그러는데 뭐 제작하는데도 적극적이고 뭐 보는데도 마찬가지고. 이, 이게 뭡니까? 근데 쇼폼 동영상. 먼저, 누가 설명해 주시겠어요? 유경, 최유경 활동가께서 좀 설명해 주시겠어요?
0: 네, 쇼폼은 이제 문자 그대로 짧은 영상, 그니까 쇼폼을 의미하는데요. 네. 이제 보통은 평균 15초에서 이제 최대 10분에 넘기지 않는 콘텐츠입니다. 어. 특히 이제 쇼폼의 유행을 앞서서 이끈 중국 플랫폼 틱톡은 누구나 영상을 올리거나 공유할 수 있다는 점. 음. 특히 더불어 코로나19가 맞물리면서 이제 사람들의 콘텐츠 소비가 급증하고 면서 좀 인기를 얻었던 것 같아요 그래서 네. 이것이 틱톡으로 시작했지만 뭐 인스타의 릴스나 유튜브의 쇼츠나 맞아요. 네이버 블로그의 모멘트 이런 식의 어떤 다양한 기능들이 또 다양한 플랫폼에서 시작되고 있는데요. 아. 그래서 한국에서는 작년 이제 지코의 아무노래라는 곡이 발매되면서 짧고 쉬운 댄스와 이제 곡 하이라이트 노래 부분을 함께 보여주는 이제 아무노래 챌린지라는 아. 것이 이제 굉장히 대유행하면서 사실 보다 대중적인 좀 콘텐츠로 자리매김한 것 같습니다.
1: 그렇군요. 이게 짧게 그걸 보면서 따라해보고 아니면 본인이 또
3: 해보면서 어떻게 보세요? 이준성 편집장께서는. 아, 쇼폼 동영상 같은 경우는 음. 요즘에 이제 굉장히 음. 그 따로 어플을 깔지 않더라도 자신이 기존에 사용한 SNS에 도 새롭게 기능이 추가가 되면서 굉장히 쉽게 접하고 또 그렇죠. 쉽게 공유하고 쉽게 음. 올릴 수 있는 영상인데요. 처음 등장했을 때까지만 해도 이렇게 짧은 영상으로 도대체 뭘 하지? 라는 생각을 했었는데 15초? 네, 맞아요. 15초에서 30초 정도 굉장히 네. 짧은 영상이라서 그렇게 생각을 했었는데 굉장히 짧은 시간 안에 큰 인기를 끌면서 많이 음. 확장된 플랫폼 형태라고 볼수 있습니다. 네.
1: 지금 말씀해 주신 이런 쇼폼 동영상 가운데 뭐 재미있는 것도 물론 있겠지만 또 유해한 내용도 많다 이런 지적들이 지금 있어요. 주로 어떤 동영상들이 많이 올라오는지 경향성을 한번 좀 살펴봐 주신다면 두 분께서. 네. 먼저 최활동께서 네, 예. 굉장히
0: 사실 다양한데요 사실 아무래도 이것이 개인이 올리는 것이 또 많다 보니까 음. 어떤 좀 유해한 영상 같은 것들이 포함이 되는 경우가 있는 것 같고요 좀 보편적으로는 이제 발매된 어떤 대중가요의 춤과 노래를 따라하는 이제 아무 노래 챌린지 같은 음. 챌린지 가수가, 네, 가수들이 이제 신곡을 발매하면 약간 관례처럼 챌린지를 아. 만들어서 이제 쇼츠 등을 만드는 것이 굉장히 유행이 됐고요. 뭐 기존에 유튜브 등에 올라온 이제 길이가 긴 영상을 짧게 이제 15초 정도로 압축한, 음. 압축한 버전도 올라오기도 하고 그리고 인플루언서나 유튜버가 아닌 이제 정말 아주 일반인 개인들이 올리는 굉장히 각기에좀 차별적인 영상 음. 그리고 연예인들의 자체 콘텐츠 같은 것들을 짧게 이제 짤방처럼 올리는 영상들이나 네. 혹은 홈, 홈 트레이닝이나 자취 요리 등 이제 좀 1인 가구를 겨냥해서 이들이. 아, 그런 것도 그렇게 짧게 네, 하나요? 아무래도 네. 이제 현대인들이 시간이 없다 보니까 좀 그런 <웃음> 어. 어떤 생활 루틴들을 공략을 하면서 이런 좀 일상 루틴 같은 것들을 음. 알려주는 콘텐츠 등등도 좀 봤던 것 같습니다. 네.
1: 어떤 걸 보셨어요, 이진성 편집장님께서?
0: 어, 네 음. 말씀하신 것처럼 유튜브 그이 쇼폼
3: 동영상의 콘텐츠는 굉장히 다양한데, 예. 춤이나 노래, 뭐 이런 걸따라한 챌린지, 뭐 혹은 특정 장면을 패러디하거나 만화처럼 연출해서 음. 아예 그 안에서 짧은 15초 드라마처럼 만드는 음. 아. 경우들도 있어요. 그래서 이제 아무래도 15초에서 1분 안에 관심을 끌고 짧은 시간 안에 기승전결이나 하이라이트를 연출해야 음. 되는 영상인데, 그러다 보니까 저는 좀 개인적으로는 취향에 맞진 않지만, 저 음. 그래도 좀 자주 보는 거라고 하면 아까 말씀해 주신 것 같은 어떤 우리 콘텐츠라던가 아. 아니면 이제 생활하는 어떤 살림 팁 같은 것들을 어. 조금 찾아보는 편이에요 네. 근데 아무래도 이런 영상들 가운데서는 조회수나 이게 또 주목 경쟁이다 보니까 그렇겠죠. 상대적으로 좀 유해한 콘텐츠도 많다는 지적이 많이 일어나고 있는데요 네. 부정적인 반응조차 조회수와 관심이기 때문에 무반응보다는 이런 부정적인 반응을 노리면서 제작되는 어. 경우가 많습니다 네. 특히 이제 조회수가 흥미를 유발하기 위해서 아기나 이제 동물을 이용하는 영상에도 아, 동물, 상당히 좀. 좀 부... 긍정적이라고 생각을 하는데요. 어, 흥미로운 영상을 연출하기 위해서 어, 굉장히 인기가 있었던 동영상이 알고 보니까 고양이를 얌전히 하게 하려고 수면제를 썼다거나 음. 하는 사실이 밝혀지면서 좀 많이 비판을 받기도 그러네요. 했었어요. 네, 그런가 하면 흥미로운 장면 연출을 하기 위해서 자원을 낭비하는 환경 파괴적인 모습도 자주 아. 보이는 게저 개인적으로는 좀 많이 안타까운 지점입니다.
1: 아, 그렇군요. 두분 얘기를 들어보니까 어, 쇼폼 동영상을 이미 다
3: 보셨어요? <웃음>
1: <웃음> 어, <웃음> 즐, 즐기시는 편인가요? 아니면 그렇지 않나요? 솔직하게 한번 얘기를 해주시죠
0: 네 오늘 어. 근데 비판이라고 해서 어, 근데 저 사실 좀 열심히 보는데 비판을 <웃음> 생각, <웃음> 생각 좀 하기는 했는데 내 자신을 한번 돌아보는 <웃음> 네.
1: 거죠 뭐, 저도 뭐 우연히 보게 되더라고요 맞아요. 걸려서 그래서 음, 네,
0: 이게뉴스런치에서좀 자기 반성을 하고 가는 <웃음> <하는> 것 <거> 같은데 <웃음> 솔직히, 네. 즐긴다고 할수 있는지는 잘 모르겠고요. 음, 음. 근데 약간 습관적으로 보는 것들이 음, 있는 아, 것 같아요. 그 표현이 맞네요. 네. 이를테면 예전에도 이제 인스타그램이라는 플랫폼에서 원래 이제 사진이 24시간만 업로드 되는 이제 스토리 기능이라는 것이 아, 이제 없었다가 생겼는데, 네. 사실은 지금은 대, 그 이전에는 사실 굉장히 상상이 가지 않는 기능이었는데, 네. 지금은 굉장히 대중적으로 많이 맞아요. 사용하거든요. 그래서 이런 것처럼 사실 저도 특별히 막 재밌거나 이것이 유익해서 본다기보다는 음. 그냥 습관처럼 이제 특히 쇼폼을 접하고 나서는 이제 음. 한 10분 되는 영상을 보기가 좀 힘들고 점점 네그리고 어. 아니면 엄청나게 계속 넘기면서 보게 네, 되는 늙어. 것 같아요. 그리고 아무래도 좀 바쁘다 보니까 좀 어떤 영상이나 콘텐츠를 길게 좀 진득하게 볼만한 아. 시간이 부족한 것도 있는 것 그쵸. 같고 그래서 예전에도 사실은 코로나 초반에는 사실 OTT 같은 것들이 굉장히 수요가 늘었었는데 그렇죠. 사실은 쇼폼이 등장하면서 조금 인기가 좀 하락세가 된 추세들이 있거든요. 아. 왜냐면 OTT는 대부분 이제 한시간 이상의 긴 영상들이 올라오다 그렇죠. 보니까 그럴 때좀 어떤 현대인들의 수요라는 것이 음. 좀 아무래도 쇼폼에 계속 맞춰지고 있는 것 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네.
1: 어쨌든 습관적으로 보게 된다. 저도 좀쉴때 잠깐씩 뭐한몇초안 되니까 이렇게 하면서 보다 보니까 몇 개씩 보고 있고 음. 시간이 이렇게
3: 쭉 흘러갈 때. 맞아요. 어? 그래서 음. 이제 그 티끌 모아 태산이라는 말이 <웃음>
0: 여기다 조금으로
3: 예, 시간 낭비를 하다가 아차한 경험이 있으면 약간 2020년대에 좀 적용할 수 있는 속담이 아닐까라는 생각이 드는데요. 그러네요. 저도 이 영상을 즐긴다기보다는 SNS에서 이제 한번 크게 유행을 하면 다른 플랫폼으로 넘어오면서 확산이 됩니다. 그리고 위에 이제 추천이 뜨거나 알고리즘에 의해서 이제 맞아요. 이렇게 계속 뜨기 때문에 어쩌다가 이제 가끔 눌러보게 되면은 그걸 이제 계속 보게 되는데요. 음, 음. 이게, 어, 가끔 처음 유행할 때부터 친구들하고는 야, 요즘에 이런 게 유행을 하는데 음. 왜재미는지 모르겠다. 우리도 이제 나이가 들었나 보다. <웃음> <웃음> 그런 얘기를 좀 했거든요. 이게 요즘 젊은 애들이 좋아하는 건가 봐. 이런 얘기를. 아니 벌써 세대 차이 <웃음> 아, <이런 거>. 예. <웃음> <웃음> 굉장히 빨라요. 요즘에는 이제 디지털 환경이 너무 빠르기 때문에 네. 이제 30대가 되면서 이제 그런 생각을 좀 했었는데 네. 모든 것이 조금 많이 파편화가 되거나 너무 일부만 편집돼서 음. 맥락이 사라진 느낌이 들기도 하고 맞아요. 그 15초짜리 하나를 찍기 위해서 동원되는 주변 환경이라던가 상황이 생각이 되면 은 음. 그렇게 좀 재밌다고 느껴지지 않는 그렇죠. 그런 문제도 저한테는 좀 있더라고요.
1: 네, 음. 전체적인 맥락을 생각하면 이건 뭘까? 음. 어디에서 이런 대목이 나온 걸까? 맞아요. 이런 생각도 한번 해보게 되는데 어쨌든, 이 시장이 지금 이제 커지니까, 아무래도 생산자이자 또 수용자가 되는 게더 젊은 세대들이 많아질 것 같고, 지금 두분 말씀을 들어봐도, 그들에게 혹시 미치는 지금 이제 습관이라든지 이런 얘기해 주셨고, 맥락을 모르는 파편화된 이런 내용들을 보면서 이들에게 어떤 영향을 주게 될까, 어떤 문제가 발생할까, 이것도 한 번은 생각해 봐야 되지 않을까요? 음.
0: 네, 좀 실태를 먼저 말씀을 드리면 좋을 것 같은데요. 아까 이야기한 좀 쇼폼의 대표주자라고 할수 음. 있는 틱톡이 음. 2021년 2분기에 가이드라인 위반으로 삭제된 영상이 8 8,150만 개에 달하는 것으로 나타났다고 해요. 그래서 네. 삭제 이유별로 살펴보면 미성년자 안전 위반이 41.3%로 가장 아. 많았다고 합니다. 네.
1: 그래서
0: 앱 리테일 분석 서비스 와이즈앱이 이제 2021, 2020년 1월 이제 틱톡의 국내 회원 연령별 분포를 분석한 결과에 따르면 사실 틱톡의 10대 유저 비율이 42.7% 중 아, 이제 전체 연령 중에 가장 높게 가장 나타났다고 높네요, 합니다. 네, 네 그래서 압도적으로 10대들이 많이 사용하고 있고 특히 지난 1월, 이제 이탈리아에서는 10살 소녀가 틱톡에서 유행하는 기절 챌린지에 참여하다가 굉장히 위험한 상황에서 사망하는 네. 사건 역시 있었거든요. 어. 그래서 저도 사실 개인적으로 쇼폼들을 본다고는 말씀드렸지만, 사실 보다 보면 뭐 재미, 일회성으로 재미는 있는데, 예. 좀 기분이 묘하게 나빠지는 부분들이 있어요. 어. 그래서 너무 많고, 필요 없고 정제, 정제되지 정 않은 정보들이 쏟아질 듯이 그렇죠. 들어오는 감각들이 있는데요. 그래서 누군가 막 정말 높은 곳에서 떨어진다거나 혹은 뭐 과도하게 어떤 술 담배 같은 것들이 많이 나온다거나 음. 이런 영상들이 사실 제 관심사인 알고리즘과 상관없이 제 쇼츠나 이런 네막 뜨는 거죠. 네 쇼폼에 이렇게 뜨거든요. 네. 그래서 근데 다양한 이제 SNS에서 이런 좀 콘텐츠들이 아동 청소년에게 미치는 영향들을 고민하고 있기도 하는데요. 이제 인스타그램은 만 14세 이상의 사용자만 계정을 생성할 수 있고, 그리고 유튜브는 만 18세 미만의 사용자가 아, 연령이
1: 다 다르네요. 네, 연령 제한 등
0: 이제 영상을 시청할 수 없도록 규정하기도 하고, 틱톡 역시 이제 사용자 연령을 14세 이상으로 뭐. 제한하고 있기도 합니다. 네. 그래서 뿐만 아니라 좀뭐 폭력 혐오 등 자극적인 콘텐츠를 담은 동영상을 삭제하고 음. 이제 부모와 자녀의 계정을 연결해서 부모가 이제 자녀의 이용 상황을 파악할 수 있는 세이프티 페어링 기능을 강화하기도 했어요. 어. 그런데 사실 제가 좀 고민이 드는 것은 이런 식의 연령을 기준으로 플랫폼 접근 권한 자체를 차단하는 방식이 유효하거나 혹은 아동 청소년의 온라인 공간 내 권리를 존중하는 방식인지는 좀 의문인 것 같습니다. 네. 실제로 이제 청소년보호법상 청소년 유해 매체물의 기준 중 하나는 청소년의 건전한 인격과 시민의식 형성을 저해하는 반사회적 비윤리적인 것이라는 대목이 있는데요. 네. 근데 이런 대목에서 사실 청소년이 왜 건전하기만 해야 하는지 음. 건전함이란 무엇인지 그리고 시민의식이란 무엇인지 그리고 이러한 기준들이 왜 청소년에게만 법으로 적용되는지에 대한 논의 음. 나 질문은 사실 사회에 부재하거든요. 음. 근데 어떤 기준에 대한 사실 구체적인 질문이나 문제제기가 있을 때 기준은 연령이라는 기준으로 무자르듯이 나뉘는 것이 아니라 사실 콘텐츠를 받아들일 수 있는 능력 음. 뭐 내지 방법들 리터러시들에 대해서 좀 고민을 수다라는 아, 생각이 좀 부가적으로 들었습니다. 이 얘기는 사실은 그
1: 스스로 거르기보다는 업체 쪽에서 이거를 부모가 아이를 잘 관리를 하시던지 아니면 스스로 이거를 잘 관리를 해라 이런 의미로 네. 저는 좀 느껴지기도 해서. 음. 과연 업체가 또여기서는 어떤 책임을 어디까지 져야 할까 이 부분도 고민이 좀 되는 것 같은데요 이진성 편집장께서는 어떻게 보십니까?
3: 어, 네 음. 말씀하신 것처럼 좀 유해성을 지닌 콘텐츠를 옛날보다 굉장히 쉽고 빠르고 그리고 좀 무부위판적으로 받아들일 수 있다는 점이 이런 쇼폼 동영상의 큰문제긴 한데요 아까 말씀해 주신 여러 가지 위험한 사례뿐만 아니라 최근에는 이제 일부 10대들이 소년원 생활과 소년 범죄 이력 등을 쇼폼에 콘텐츠로 만들어서 동영상 음. 플랫폼에 게재를 하는 사례가 있었어요 어 그런가 하면 알고리즘을 방패 삼아서 여성 청소년을 대상으로 섭식 장애를 유발할 수 있는 영상 그러니까 극단적인 다이어트 방법이라든가 어. 혹은 여러 가지 이제 보정을 통해서 굉장히 왜곡된 신체 이미지를 보여주면서 어. 이렇게 살을 빼면 이렇게 될수 있다라고 하는 이런 섭식 장애를 유발한 영상 같은 것들을 다이어트 영상으로 추천해 왔다는 지적도 있거든요. 네. 또 영상 같은 경우에는 한번 업로드되면 자신의 의사와 무관하게 자유롭게 삭제할 수 없고 재생산, 편집되거나 재확산 될수 있는데 그렇죠. 이거에 대한 적절한 미디어 교육이 없이 학생들이 그 청소년들이 너무나 무분별하게 생산자의 음. 역할을 먼저 좀 하게 되는 게 아닌가라는 생각을 하고요. 수용자의 관점에서 쇼폼 영상을 연달아 볼때이 음. 영상들이 서로 연관성이 없고 맥락이나 개연성이 없습니다. 네. 네. 그래서 이전 영상을 기억하지 못해도 다음 영상을 보는 것에 아무런 지장이 없어서 이렇게 쇼폼 동영상 같은 것들을 지속적으로 시청할 경우에는 정보를 저장하는 능력이 현저히 떨어진다고 해요. 아. 또 원하는 정보나 목적이 있어서 쇼폼을 보는 게 아니라 쇼폼 플랫폼에 들어가서 알고리즘에 의해서 뜨는 대로 내 마음에 드는 게 나올 때까지 내가 재밌다고 생각하는 게뜰 때까지 계속해서 음. 이제 손가락으로 이걸 새로 고침하거나 밀어올리는 행위가 굉장히 도박의 슬롯머신의 원리와 같다라고 음. 넷플릭스 아, 다큐멘터리 소셜 딜레마에서 이제 설명을 한 적이 있어요. 예. 그래서 굉장히 중독의 원리와도 가깝다고 그러더라고요. 그렇겠네요. 네. 그래서 그냥 하염없이 밀어올리다가 재미있는 게 나오면 그때서야 멈추는데 어. 이런 것들이 이제 잭팟을 노리면서 슬롯머신을 돌리는 것과 같다. 아. 그래서 이제 결국에는 중독에 빠지게 된다라는 지적도 있었거든요. 네. 그래서 이런 측면에서 동영상 자체의 유해성뿐만 아니라 이거를 소비하는 관점에서의 어떤 여러 가지 생각이 좀필요하네요 네, 그렇죠. 비디오 교육이 많이 필요하다는 생각을 하고 있습니다.
1: 정부가 이렇게 쏟아져 나온다면 과연 어떻게 대처해야 될까 음. 우리의 마음을 지킬 수 있을까 여러 가지 생각이 드는데 왜 이게 아동 청소년들 사이에서 쇼폼 동영상이 유행을 하게 되고 또그 안에 지금 말씀하신 것처럼 그런 문제되는 그런 영상들이 또 많아지는 이유는 어디 있다고 보십니까?
0: 네. 사실은 좀 아동 청소년들에게는 쇼폼 이전에는 또 유튜브 영상이 유행했고 또 그전에는 페이스북이나 인스타그램의 SNS 공간들이 인기를 끌었습니다. 네. 저는 사실 어린 사람들이 계속해서 온라인 공간에 대한 향유를 즐거워하고 있다면 사실 위험하니 그만해야 한다라는 식이 아니라 네. 그들이 왜 온라인 공간에 관심을 갖게 되는지에 대한 질문이 필요하다라고 생각해요. 그렇죠. 사실 디지털 공간의 위험성뿐만이 아니라 사실 코로나 그니까 이제 시작되면서 청소년들이 관계 맺거나 대화할 공간이 부재해졌고 음. 그렇기 때문에 사실 디지털 기기의 사용률 역시 높아진 맥락들이 있거든요. 그럴 때 사실 코로나 만이 아니라 대화하고 관계 맺기에 학원, 학교 등 이들이 너무 바쁘고 그럴 때 사실 게다가 오프라인에서 청소년들의 이야기에 의미 있게 귀 기울여서 듣는 공간이 있나? 라고 했을 때 그렇지 아. 않은 것 같아요. 다들 사실 오프라인 공간에서 청소년들을 만나면 어리다고 무시하거나 어른들 이야기하니 애들끼리 놀라. 라고 이야기를 하기 음, 좀 하는 쉬운 것이. 쉬운
1: 상황이죠. 네. 그럴 네. 때좀
0: SNS의 익명성 속에서 사실 어린 사람들은 무시당하지 않고 소비자만이 아닌 직접 콘텐츠를 생산하는 어떤 바아의 음. 주체로 자리매김할 때 그것이 매력적일 수밖에 없는 맥락들을 좀 이해해야 한다고 음. 생각합니다. 네.
1: 존재에 대한 어떤 존중이라든가 지금 코로나 상황에서 관계의 단절이라든가 네. 그건 아마 성인들도 마찬가지인 부분도 또 있긴 한것 같아요. 음. 어떻게 보세요? 이진성 편집장께서는 이유가 어디 있다고 보십니까?
3: 어, 네 일단은 이제 아동 청소년이 성장해온 환경이 지금까지 인류 역사적으로 봤을 때 되게 유례없는 디지털 환경이잖아요. 그래서 스마트폰과 디지털 환경 익숙한 아동 청소년들한테는 기존의 어떤 서사가 있고 좀 길이가 음. 있는 콘텐츠는 부담스럽고 지루하다고 느껴지고 하루에도 워낙 이제 수천 개의 콘텐츠가 쏟아지는 시대다 보니까 시청 직후에 즐거움을 주지 못하면 바로 콘텐츠에서 이탈해서 다른 곳으로 이동하는 경향이 있습니다. 아. 네, 이러한 경향에 이제 딱 정확하게 욕구에 맞아 들어가는 게 쇼폼 동영상이고 네. 이런 것들이 이제 굉장히 인기를 끄는 이유인데요. 사실 은 원래 아동 청소년 시기에는 다소 유해하고 자극적인 콘텐츠에 관심이 쏠리게 되기 마련이에요. 음. 어, 그건 어른들도 사실 그렇긴 한데 제가 어릴 때에도 이제 역기 동영상이라던가 음. 각종 잔인하거나 어떤 흉 특집한 동영상이 또래들 사이에서 아름아름 퍼졌었거든요 음. 그런 다만 문제는 그때보다 너무 이제 수용자가 제작자가 되기 쉽고 공유와 그렇죠. 확산이 쉽기 때문에 어 이런 것들을 에이, 너무 쉽게 빨리 접할 수 있고 저희 음. 때는 보기 싫으면 안볼수 있었거든요. 음. 저희 때는 뭐 누구 한 명이 컴퓨터에서 그걸 틀면 우르르 모여서 그걸 보는 아. 정도였기 때문에 난 보기 싫으면 빠질 수 있는데 내 핸드폰으로 이걸 보고 있을 때 이걸 피하기가 어렵다는 문제점들도 음. 사실 있거든요. 그래서 예전 같으면 그냥 청소년들끼리 하고 끝났을 장난 예를 들면 뭐기절놀이라던가 높은 음. 곳에서 뛰어내리기 같은 것들이 이제 챌린지가 되고 이제 대대적인 음. 유행이 되면서 영상을 만들어서 올리면 불특정 다수로부터 관심을 받을 수있 음. 또좀 부추기다 보니까 이게 점점 더 강화가 되는 경향인 음. 것 같아요. 그래서 또래들 사이에서 일부 이런 콘텐츠로 돈을 벌거나 그러니까 또래들에 비해서 조금 더 많은 음. 이제 팔로워를 거느리게 되거나 이런 것들이 또다 권력으로 작동을 하게 되거든요. 음. 이런 사례들을 보면서 이것이 소수의 성공 사례이자 모두의 예시가 되면서 좀더 이런 것들을 아까 최유경 활동가가 말씀하신 것처럼 아동 청소년들에게 허용되지 않는 여러 가지 권력 중에 음. 디지털 권력 중 하나로 좀 몰입하게 되는 게 아닐까라는 그러네요. 생각을 좀
1: 했습니다. 오프라인에서는 그만큼 존재감이 없는데 이 온라인 공간 안에서는 지금 자본도 권력도 가질 수 있는 부분이 있기 때문에 음. 아무래도 더 쏠리게 되는 경향이 있다. 그러네요 듣다 보니까 근데 지금 최근에 이게 발전하면서 이용자도 앞으로는 뭐더 많아지지 않겠는가 는 예상도 지금 되고 있고 어~ 유, 유해한 콘텐츠 어쨌든 생산자와 수용자가 될수 있는 가능성이 열려있는 지금 이 상황에서 범죄는 좀 노출이 안 되면 좋겠는데 네. 그 위험을 좀 줄이려면은 규제를 해야 되는 것인지 아니면 이걸 어떻게 어~ 바라봐야 될지 어떤 노력이 필요하다고 보십니까? 두 분께서는.
0: 네, 사실 저는 미디어를 받아들이는 것을 사용자만의 문제로 축소시킬 수는 없다라고 생각합니다. 언제까지나 미디어 리터러시나 연령 제한 등이 등이 근본적인 해답이 될 수는 없다라는 이야기인데요. 사실 플랫폼들에게도 분명히 헤이트 스피치 그러니까 혐오, 증오 콘텐츠에 대해서 방지하고 음. 모니터링할 의무가 있고요. 실제로 국내 기업 최초로 카카오는 이제 작년 초에 증오 발언 근절을 위한 카카오의 원칙을 내놓았어요. 음. 그래서 그러면서 이제 주요 정치인이나 정당마저 여전히 사회적 합의가 필요하다라고 주장하는 어떤 성정체성이나 성적 지향에 관해서까지 사실 차별 배척하지 않겠다라고 음. 선언했거든요. 카카오는 이런 차별의 기반을 두고 특정 집단을 공격하는 발언에 증오 발언으로 정의한다면서 좀 증오 발언에 앞으로 이제 강경하게 대처하겠다라고 예고했는데요. 음. 전 이것이 굉장히 좀 의미 있는 사례이고 음. 좀 다양한 기업들이 사실 이러한 어떤 헤이트 스피치에 대한 경고나 경계들이 음. 필요하지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네.
1: 그것을 또 보여주는 그런 행동들이 계속 따라가면 저희는 더 신뢰할 수 있겠죠. 이진성 편집장께서는 어떻게 해야 된다고 보십니까?
3: 어, 네 쇼폼 동영상 같은 경우에는 아동 청소년들이 또 수용자인 동시에 또 제작자이기도 하기 때문에 그렇죠. 결국에는 폭넓은 의미의 디지털 윤리 교육이 굉장히 필요하다고 생각을 해요. 최근엔 어떤 자신이 올릴만한 영상을 찍기 위해서 어, 지나가는 시민들을 좀 불법 촬영을 하거나 어. 자신들이 만든 곤란한 상황에 일반 시민들을 이제 끌어들인다거나 하는 음. 사례들이 좀 종종 발견이 되고 있기 때문에 네. 좀 폭넓은 차원에서 마치 숟가락질과 젓가락질을 제대로 하기 위해서는 무수한 반복 학습이 필요하듯이 음. 디지털 윤리 교육도 이런 식으로 지속적으로 함께 가야 한다고 생각을 하고요. 음. 더불어 이런 것에 중독된 아동 청소는 있다면 결국에는 무엇이 이들로부터 어 쇼퍼 동영상에 매달리게 하는지 중독의 보라는 근본적인 거군요. 원인을 좀 살펴봐야 한다는 네. 생각을 하고 있습니다.
1: 에이, 아까 얘기해주신 부분 한번더 곱씹게 되네요. 자, 주간 똑똑똑 오늘은 쇼폼 동영상의 유행 속에서 그 안에 문제점들을 저희가 같이 한번두 분과 들여다봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 BT의 최유경 활동가 개관놀래 이진성 편집장과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 저희가 금요일마다 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나고 있습니다. 금요 초대서 오늘은 사물이 너무 멀리 있거나 작으면 잘 보이지 않죠. 사람도 잘 보이는 사람이 있고 잘안 보이는 사람이 있고 눈에 띄는 곳에서 꼭 필요한 일을 하면 눈여겨보게 되는데 힘든 상황에 놓여 있거나 목소리가 작으면 안 듣게 되는 것 같습니다. 이들을 직접 만나고 그 이야기를 우리 사회에 전하는 일, 참 귀한 작업인데요. 이런 작업을 꾸준히 하면서 많이 쓰고 많이 읽는 작가로, 어, 이 바닥에서 아주 유명하신 분이죠. <웃음> 은유 작가 오늘 초대석에서 만나보겠습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 네. 네. 아마 알고 계시는 청취자 참 많으실 것 같아요 책을 많이 내셨고 저도 어~ 초기에 내신 책 읽었었고 예 네. 네. 여러 매체에서 지금 뭐~ 독자들을 많이 만나고 계시죠 네. 어~ 제가 보니까 어~ 오디오 뭐~ 팟캐스트 같은 네, 것도 하고 글림? 계시고 네 <웃음> 어~ 필명이 지금 은유신데 네. 어~ 언제부터 이 글쓰기와 음. 어, 인터뷰로 이렇게 이름을 짓기로 하셨는지 네. <웃음> 너무 한꺼번에 많은 질문을 하나요? 일단 이름부터
2: 네 은유라는 필명은 네. 사실 제가 읽는 사람일 때 독서 세미나 하면서 지은 이름이에요 아. 그래서 읽다가 이제 쓰는 사람이 돼서 자연스럽게 그 은유라는 아. 이름을 가져가게 되었고요 네. 제가 뭐 인터뷰 처음 하게 된 거는 이제 프리랜서로 자유기고가라는 이름으로 예. 네, 글쓴게한 2005년도? 꽤 오래되셨어요 네, 되셨어요? 네. 음. 그때 좀 일을 하다가 어~ 은유라는 이, 이름으로 음. 첫 책을 내게 된건 (10년) 전이에요 (2012년) 10년 (11월) 아... 네 그래서 올해까지 한 (10권의) 책을 어,
1: 꾸준히 네. 정말 이게 썼습니다. 계속 이렇게 쓰는 게참 어려운 일이거든요 네. 네. <웃음> 네 그~ 지금까지 내신 책들을 쭉 보면은 음. 어 대부분이 좀 사회적인 어떤 주제들 네. 우리가 관심을 좀 가져야 될 부분들 음. 이런 부분에 대한 어글또 인터뷰 어떻게 본다면 이게 한권한권이참 치열한 작업일 수도 있겠다 네. 그런 생각이 들고 음. 어 취재 과정도 그렇게 쉽지는 않으셨을 것 같아 요 어떻게 다 그쵸? 만났을까 네, 네 그런 <웃음> 제, 생각도 들고
2: 예 제가 루포 작업을 좀 했는데. 이제 뭐 간첩 조작 사건 피해자 어 분들 음. 만나는 작업 그리고 청소년 노동자 네. 어 그러니까 현장 실습생의 죽음을 다룬 룰보 네. 작업을 했었고 또 이제 미등록 이주 아동 네, 네. 이야기를 담은 책을 냈었는데요. 음. 글쎄 모아놓고 나니 <웃음> 예, 한건한건좀 묵직한 주제라 음. 어 쉽지가 않았을 것 같다 이런 말씀들을 많이 해주시는데. 그냥 저는 하면서 음. 어 이야기를 이제 뉴스로 이렇게 간단하게 볼 때와는 다르게 아. 그 삶에 이제 깊이 들어가게 되잖아요. 인터뷰를 그렇죠. 하면. 그러니까 제가 몰랐던 거어 음. 알게 되는 것도 많고 그래서 어 힘이 좀 들기도 하지만 힘을 얻는 측면이 굉장히 많아요. 음. 네. 그래서 그런 인식 새로운 음. 인식을 얻게 되고 제가 몰랐던 어떤 편견이나 그렇죠. 낡은 생각들이 좀 깨지고 네 이러는 작업에 음. 그게 저한테 굉장한 어떤 기쁨 예 슬프지만 기쁨을 네. 주는 것 같아요 그래서 계속 좀 하게
1: 되는 거군요. 네, 됩니다. 우리가 뉴스 저희도 뭐 시사 방송을 하지만 얼마나 표피적인 것을 지금 말씀을 드리고 있나 하는 걸 새삼스럽게 네. 그 안에 더 들어가서 들, 들여다보면 네. 다른 게 보인다라는 네. 말씀이시고 네. 그 안에서 우리가 가진 어떤 편견들도 깨지게 되죠. 네. 네,
2: 그래서 우리가 뭐 흔히 이제 유명한 사람들이나 알려진 사람들의 이야기는 많이 알려져 있잖아요. 맞아요. 네, 근데 뭐 평범하다 뭐 슬프다 이랬을 때그 음. 평범하게 살기 위해서 평 얼마나 평범하지 않은 많은 노력이 필요한지 그렇죠. 뭐 그런 것들 음. 그리고 슬픔에 굉장히 처해 있을 것 같지만 그렇게 또 슬프지만은 않은 음. 또 다른 측면도 있다 이렇게 음. 어떤 삶의 좀 입체적인 그러네요. 네 모습을 저도 이제 인터뷰를 통해 보게 되고 음. 그 제가 알게 된 좋은 것들을 또 글로 열심히 써서 되고. 네 네네. 독자들과 공유하고 음. 나누게 되는 것
1: 같습니다. 네. 최근에 내신 책이 인터뷰집 크게 그린 사람이라는 네. 이제 책인데, 어, 제목으로 과연 어떤 느낌이 사람들을 만나신 걸까? 조금 가늠은 안 되는 제목이긴 하거든요. 네. 어 장르도 보니까 여러 장르에 걸쳐 있는 분들을 쭉 만나셨어요. 예. 네. 음. 근데 이 모든 분들의 어떤 묶으신 공통점이 있지 않을까는 하 생각이 드는데, 네.
2: 어뭐 여러 분들인데요. 뭐 이렇게 여성 경찰로서, 음. 어또 책을 내신 원도 작가님, 음. 또뭐 장애인 야학에서 어, 교사를 하고 인권 기록 활동가로 일하는 흥은전 작가님 뭐 네. 국립 정신 건강 센터장님 네. 뭐 이렇게 굉장히 다양한 분들인데 그냥 저는 그 저희 그 크게 그린 사람의 부재가 세상에 지지 않고 살아가는 18명의 이야기인데요. 음. 그 지지 않는다는 표현보다는 좀 정확하게는 길들여지지 않는 사람들이에요. 아. 그래서 우리가 세상이 뭐 이렇게 살아라, 저렇게 살아야 행복하다라는. 너무 제시하는 게 많죠. 네, 그런 매뉴얼 같은 것이 있잖아요. 가령 뭐 물질적인 가치, 물질을 좀 추구해야 내가 편하게 살수 있다. 너에게 더뭐 노후에도 이롭다. 그렇죠. 그래서 뭐 의사면 뭐. 어떤 과가 돈을 잘 번다. 다 글로 가려고 막 난리잖아요. 뭐 사범대를 가서 교사가 네. 되는 게 굉장히 안정적인 노후에 안정적이다.
1: 네. 근데
2: 그런 <웃음> 길을 가지 않고 어 아. 자기에게 물음을 던지면서 나는 어떤 삶을 살고 싶은가 질문을 해서 어 나는 활동가가 될 거야. 그래서 아. 뭐 활동가가 된예 분도 있고 네. 뭐 센터장님 정신과 의사 예, 이영문 음. 선생님도 그때 당시에 정신과에 대한 편견이 굉장히 심했잖아요. 근데 그렇죠 내가 이제 인간의 정신에 대해서 탐구하고 음. 싶다, 그래서 정신과로 가고, 그래서 음. 세상에 이렇게 살아라, 저렇게 살아라 하지만, 예, 내 내게 질문을 던지고 음. 자기 자신에게, 음, 그래서 아무도 좀 가려고 하지 않은 그런, 하기도 하고. 예, 그래서 어 제가 좋아하는 말이 있는데, 이제 예. 금단의 땅에서 열매를 구하라 이런. 말이 있는데, 오. 이분들의 삶이 그런 삶이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 네. 네. 금단의
1: 땅에 들어가기도 힘든데, 그 안에서. 네. 열매를. 열매를 구하라. <웃음> 네. 예. 쉬운 일이 아닌 거를 일단 해봐라, 이런 말씀으로 저한테 들려지는데, 네. 길들여지지 않아서 자기에게 질문한 분들에게 그분들은 어떤 느낌일까? 참 힘드셨을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 사실은 좀
1: 외롭기도 했을 것좀 같고, 좀
2: 불안하죠. 그렇이 예. 어, 길이 맞나? 네. 어, 내가 가도 될까? 음. 하지만 또그 길을 갈수 있었던 것은 음. 이제 거기서 같이 어, 같은 생각을 갖고 나누고 아. 지지해주는 동료들이 있었기 때문에 또좀 가능하지 않았나. 아, 혼자는
1: 예. 아니었던 거군요. 그렇죠. 이제 뭐 장애인 야약을 음.
2: 갔는데, 뭐어 음. 내가 비장애인인데 장애인을 가, 아. 가르쳐 이러면 뭔가 사람들이 다 힘들 거라 생각하는데, 저도 그렇게 생각했고요. 그 예. 근데 왜 힘들 거라 생각하는지 모르겠다.
1: 이렇게. 막상 해보니까. 예.
2: 그, 너무 즐겁고, 나는 음. 동료들에게 많이 위로를 받았고, 음. 어 같이 하나하나 배워가면서, 이제 가르쳐면서 자기도 배웠다. 아. 예. 이런 이야기를 들었을 때, 우리가 뭐 어떤 사물이나 현상을 좀 굉장히 표면적으로만 보고 음. 단순하게 판단하는구나 그러네요. 저조차도 네. 네, 그런 걸좀 알게 됐어요. 네,
1: 아, 스스로에게 질문을 해서 그 해답을 찾아간다는 것도 참 대단하신 분들인 것 같은데 네. 그 그래서 이게 이분들이 사실은 너무 작게 그려져 있었던 건가요? 네. 세상 속에서? <웃음>
2: 그러니까 크게 관심을 갖지 않죠. 사람들이 음. 어 내가 뭐 저렇게 살고 싶어 어 음. 이런 생각을 하진 않죠. 그렇죠. 어, 힘들 것 같은 힘들 것 같으니까 그래서 예. 고개를 돌리고 음. 이제 하는데. 어 저는 그분들이 이제 그런 어 다르게 사는 사람도 있다 어, 음. 이런 이야기를 좀 많이 해주셔서 사그 보통 사람들에게도 음. 좀 용기,
1: 예, 네. 삶에 대한
2: 상상력 그런 음. 걸좀
1: 확장시키고 싶었어요. 아 네. 그러네요. 정말 늘 생각하고 바라보는 지향점이 다들 비슷한데 그걸 네. 좀 깨서 넓고 크게 좀 만들어 주고 싶은 그런 마음이셨던 네. 거아요 그래서 거군요. 크게 그려서 모두가 음. 좀
2: 보게 보면 좋겠다 아, 네. 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 그런 욕심에서. 네, 썼습니다. 네.
1: 어, 바빠도 시간을 내서 뭐꼭 하고 싶고 잘해내고 싶은 욕심나는 그런 이제 인터뷰들이 있잖아요. 네. 사실 지금 하고 있는 것도 저희가 이제 인터뷰지 않습니까? 네, 맞아요. 만난다는 거. <웃음> 음. 그리고 또 기억에 굉장히 오래 남는 그런 인터뷰들도 있고, 네. 어, 그 중에 어떤 인터뷰가 있을지, 음. 어떤 분을 한번 꼭 만나고 싶으셨는지. 아. 네이 제가
2: 이책 안에서. 안에서 이제 김영균 노동자의 어머니 지금은 음. 김영균 재단의 이사장으로 그렇죠. 일하고 계시는 김미숙 선생님을 아. 좀 만나뵙고 싶었어요. 음. 그래서 김영균 씨 사건이 이제 많이 알려져 있지만 2018년 12월 그렇죠. 11일에 태안 하이력에서 이제 일하다가 네. 어, 혼자 예, 위험한 일을 하다가 기계에 몸이 껴서 이제 목숨을 잃었고
1: 예, 됐죠. 그 음.
2: 그것도 굉장히 끔찍하지만 4 시간 뒤에 예, 동료에 의해서 발견이 됐다는 소식을 제가 들었을 때,
1: 음.
2: 어, 그, 너무 좀 충격을 받았고, 음. 산재가 많이 일어나지만, 김영균 노동자의 죽음은 더좀 참혹했었잖아요. 네, 그래서,
1: 그렇죠.
2: 음. 어, 그런 어떤 정말 보이지 않는 곳에 야만적인 음. 노동 현실, 음. 음. 어, 비정규직 노동자들이 처한 그런 상황, 네. 아, 그게 너무 전면적으로 좀 드러난 사건인 것 같았어요. 음. 그래서 그 사건을 조금 더 알려줘야 음. 어, 이런 일이 안 생기니까. 맞아요. 예, 그래서 어머니 김희숙 선생님도 이제 내 아들은 그렇게 세상을 떴지만 음. 다른 용균이들이 있으면 안 된다. 음. 어, 그래서 이제 투사가 되셔가지고 음. 예, 목소리를 많이 내시고 하셨잖아요. 그래서 음. 그 목격자이신 거죠. 너무 귀한 우리 사회에서. 음. 그본 것과 들은 것은 굉장한 차이가 있잖아요. 맞아요. 그래서 아들의 네. 죽음을 통해서 어 우리 사회의 어떤 되게 끔찍한 환부를 이제 보신 분인데 음. 그래서 그분을 만나서 좀 이야기를 듣고 음. 싶었어요. 음. 그래서 자식을 잃은 모든 어머니가 이제 투사가 되지는 않는데 김미숙 선생님은 어떻게 음. 어 그렇게 되셨을까? 네. 네. 네 전태일 어머니 이소선 어, 그렇죠. 선생님처럼 참 네. 참 참. 네 그렇게 되신 분이 좀. 귀하다? 음. 예, 그리고 너무, 뭐, 이야기를 좀 들어보고 싶다? 음. 예, 그래서 <웃음> 인터뷰를, 예, 하게 됐습니다. 가장 음. 묻고 싶은 질문은? <웃음> 김미숙 선생님한테. 어떤 대답을
1: 또 해주셨을까? 저는 그냥, 그러니까
2: 뭐라 할까, 우리가 흔히 자식을 잃었다? 그러면 그 사람 앞에서 자식 이야기를, 그 용균이 노동자, 김영균 노동자 이야기를 하는 게 괜히 또 상처를 건드리는 그렇죠. 것일 수도 있다 이렇게 생각하잖아요. 예. 그래서 저도 좀 조심스러웠는데 어머니가 이제 눈물 도흘리셨지만 너무 표정이 밝으시고 눈이 반짝거리시는 아. 거예요. 그래서 어머니 되게 그 기분 좀 용균이 이야기하실 때발 표정이 밝으시다 이랬더니 내가 용균이 이야기할 때가 제일 행복하다 아. 어 이렇게 말을 하시는 거예요. 네. 그래서 아들 이야기를 할때 자기가 이제 당신이 어머니 엄마가 되는 거죠. 그렇죠. 어 내가 용균이 엄마 엄마일 때 가장
1: 행복하다. 예, 이 그래서, 얘기시네요. 예,
2: 용균이 이야기를 할때 내가 가장 행복하다라고 말해서 그것 또한 음. 이제 저한테 편견이 있었구나. 음. 어 저는 되게 조심스럽게 물어봤는데 음. 뭐 아픈 상처를 건드리는 거 아닐까? 그래서 막 질문 하나하나를 조심스럽게 했는데 선생님이 너무 이제 담담하게 어, 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 예. 어떨 때는 때로는
1: 씩씩하게 예. 예, 또
2: 어떨 때는 추억을 이제 회상할 땐막 웃으면서 또 아. 울면서 아. 이렇게 하셔 가지고 네, 저한테 굉장히 좀 아. 인상깊은 아, 인터뷰였습니다. 그러네요. 네.
1: 저희가 그 하나하나를 대하는 때 얼마나 섬세해야 할까 아, 네. 하는 생각이 들기도 하네요. <웃음> 네. 네. 음. 어그 외에도 지금 책에 보니까는 김진숙 민주노총 지도위원이 이제 명예복직을 예, 하는 걸저희도 이제 뭐 방송에 해드렸긴 했지만 네. 얘기를 한 뒤에 이제 작가님과의 인터뷰가 큰 힘이 냈다는 그런 메시지를 <웃음> 네. <저도> 보내셨다고 하는데. <웃음> 네. 음. 음. 어땠습니까? 어떤 상황이었습니까? 언제 또 이런.
2: 아, 네. 그때 제가 한겨레 신문에서 은유의 연결이라는 인터뷰 코너를 연재하고 있었는데, 예. 이제 김진숙 지도위원이 복직 이슈로 출근 투쟁을 하셨을 때, 그렇죠. 네. 제가 가서 취재를 했어요. 예. 그래서 이렇게 긴 서사를 듣고 음. 그걸 글로 썼는데, 이제 그전에는 복직 투쟁을 하시면서도 지도위원님이 아, 이게 정말 맞는 싸움인가? 뭔가 확신이 음. 서기보다는 좀 주저하는 마음이 있었는데, 그 당신의 이야기가 이렇게 한께로쭉 깨진 걸 보면서, 아, 이건 맞구나. 싸워야 되는 아. 거구나 아. <웃음> 예, 그런 결심을 하게 됐고, 어, 의지를 좀 다지게 됐고, 어, 덕분에 아. 좀, 음, 그리고 투쟁의 전선도 이제 뭔가 좀 여론도 좀. 다 예, 형성이 되고. 네, 예, 형성이 되고, 음. 그래서 좀 도움을 받았다. 고맙다. 이렇게 메시지를 보내주셨어요. 네.
1: <웃음> 김진숙 지도형 같은 분도 이렇게 그런 고민을 하시는군요. 아 어, 그러니까요. <웃음> 저희가 상상할 수 없는 네. 음. 사람은 그래서 조금 더 들어가서 항상 들여다 봐야 되는 부분이 있는 거는 맞는 거같아요 네. 정말 네. 예. 음, 그 외에도 고맙다는 인사나 뭐 연락은
2: 아, 네. 꽤 받으시지 않으십니까? <웃음> 아뭐 이런 큰 싸움의 경우도 음. 좀 특별했지만 보통은. 음. 인터뷰를 하고 나면은 제가 이제 제일 많이 들은, 뭐, 음. 고맙다는 말은 내 생각을 정리할 수 있었다. 그러니까 아. 인터뷰 하신 분들이, 어 그전에는 이렇게 생각을 정리할 기회가 잘 없잖아요. 근데 그냥 하나하나 살아가는 거. 네. 그러니까 질문을 받으면서, 어, 돌이켜보고, 어, 되짚어보면서, 음. 이제 내 생각을 가다듬어서 말을 하니까 음. 어, 나에 대해서 생각해 볼수 있었다, 정리가 아. 되었다, 아. 뭐 나도 몰랐던 나의 어떤 점을 알게 됐다, 음. 뭐 고마웠다 이렇게 말할 때좀 보람을 느낍니다. 네. 네 인터뷰라는 게 그런
1: 매력이 있는 거죠. 네
2: 깊은 깊은 대화잖아요. 예. 그래서 저는 인터뷰가 좀
1: 재밌는 것 같아요. 예. 여러 가지 고민을 하시면서 나름 나의 방식의 인터뷰가 있지 않으십니까? 그쵸근 궁금하네요. 저는 네.
2: <웃음> 저는 이제 질문 사전에 조사를 좀 많이 하는 편이고 아. 왜냐하면 어다알 수는 없지만 음. 이제 대화를 하다가 내가 모르는 걸 모른다고 물어볼 수 있어야 되는 것 같아요. 그러니까 음. 너무 모르면 사전 지식이 없으면 뭘 모르는지도 모르거든요. 아, 맞아요. 그래서 어좀 웬만하면 다좀 읽어가고 아. 어 준비를 해서. 만난 다음에 음. 질문 던지고 이제 흐름을 좀 따라가는 편이에요. 음. 어, 이야기를 하시면 거기서 또아 그건 왜 그랬냐. 음. 어, 그 말씀 중에 좀더 깊이 들어가고 어, 음. 이유를 좀음 들을 수 있겠냐. 네. 뭐, 그때 다른 생각은 안 들었냐. 뭐, 이제 이런 어. 식으로 주도권을 좀 드리는 편이에요.
1: 아, 그러니까 잘 들으시면서 그 안에서 또 <웃음> 네. 느껴지시는 대로 네. 또 가는 금, 부분도 있다. 조사를 네. 하지만. 궁금한 거를 이제 네. 물어보고 네, 음. 합니다. 참 사람을 이렇게 인터뷰한다는 건참 어, 쉬운 일은 아닐 것 같아요 네 <웃음> 어려워요 조심스럽죠 그렇죠 예. 내가 쓰는 거에서 어떻게 규정이 되어버릴 수 있으니까 그렇죠 네. 네.
2: 그래서 인터뷰가 하는 거는 사실 조금 재밌는데 이제 글로 고정이 되니까 음. 그쓸때 굉장히 조심스럽고 음. 어또 내가 너무 보고 싶은 대로만 보는 어. 건 아닌가 그럴 수밖에 없는 한계가 있는데 음. 그래도 조금 더 균형 잡힌 시선으로 다시 좀 이렇게 퇴고할 때 음. 어, 보려고 노력을 해요.
1: 네. 네. 인터뷰가 근데 저희도 이제 방송을 하다 보면 은 인터뷰 장르가 제일 어려운 장르거든요. 방송에서도. 왜냐하면 사람을 다루는 거고 결국 그 사람이 스스로 이야기하게 해야 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 음. 근데 이야기를 해 주지 않는다면 나는 원하는 부분이 그쪽인데 네. <웃음> 해 주지 않는다면 음. 참 고민이 돼요. 더 집요하게 이것을 음. 어, 물고 들어갈 음. 것인가? 음. 아니면 어떤 방향으로 이 문제를 풀어갈 음. 건가? 어, 그럴 그쵸. 땐 어떡하십니까?
2: 어, 어, 되게 좀 어려운 문제인데 저는... 어~ 제가 좀 듣고 싶은 이야기가 있지만 음. 안 해주시면은 그냥 지나가는 편이에요 음. 어~ 이유가 있을 것이다 어~ 아. 하지 않는 데는 상황을 봐서 이제 어~ 대답하고 싶지 않으면 안 하셔도 되는데 음. 혹시 뭐~ 이렇게 여쭤보기도 하고요 예. 어~ 아니면은 그냥 이유가 있으니까 말을 안할 것이다로 음. 지나가고 그리고 물어본 다음에 어~ 인터뷰 글에는 쓰지 않을 아. 않을 텐데 내가 들어야 맥락이 이해되는 부분이 또 있잖아요. 그렇죠. 그래서 어 중요한 거는 이제 당사자의 어 당사자의 의견이 제일 중요하다는 생각. 그래서 제가 지난번에 그 잊지만 없는 아이들, 음. 미등록 이주 아동 인터뷰할 때는 그 아동 한 명이 이제 인터뷰를 아. 어 하는데 약간 처음에 만난데 이렇게 질문지 있잖아요. 질문지에 이렇게 막 밑줄을 걷더라
0: <웃음> 이렇게 아. 약간
2: 줄을 걷더라고요. 그래서 어, 대답하고 싶지 않은 질문이, 있는 거예요. 그래서, 어, 마음 편하게, 어, 생각하고, 모든 질문에 대, 대답을 해야 되는 건 아니다. 어, 그래서 존중해주겠다. 어, 제일 중요한 거는, 어, 누구의 마음이다. 어, 그래서 이제 이렇게 이야기를 충분히 해줬더니, 좀 마음의 문을 열고, 네, 많은 이야기를 들려줬어요 아
1: 그렇군요 맞아요 네. 사람마다 꺼리는 부분들이 있는 거고 그쵸죠 네, 얘기할 그래서. 수 없는 그렇죠. 부분이 있겠네요 네. 그래서
2: 어쨌든 네. 이야기가 나오면 편집돼서 좀 이렇게 납작하게 들어가게 되잖아요 음. 결을과 맥락을 살리기가 어려워서 음. 내가 이제 보호하고 싶은 나의 어떤 부분이 있는데 인터뷰를 한다는 이유로 그거를 막 너무 또 끄집어내 끄집어내는 없네. 거는 또 신뢰인 것 같아요. 네, 그래서 좀 상황을 봐가면서 음. 하고 있어요. 근데 또 그걸 알아야 또 하는 상황도 있으니까 음. 그면 러 저도 제 입장을 말씀드리고 음 근데 뭐 원하지 서로 간의 않으면.
1: 신뢰가 깨지지 않는 선에서 네
2: 어. 솔직하게 말하는 게 좋은 것 같아요. 저는 네. 그럴 때는.
1: 네. 어, 특히, 이제, 다른, 뭐, 다른 분 인터뷰와는 좀 달리, 네. 사회에서 특히, 어, 주목받지 않는 분들의 이야기를 꺼낸다는 건더 조심스러운 부분이 있다는 것을 말씀하시는 것 속에서 좀 느끼게 되네요. 네, 음. 뭐,
2: 만회하거나, 다르, 다시 이야기할 기회 자체가 좀 제한이 음. 되어 있기 때문에 더 그런 것 같아요.
1: 네. 음. 야, 인터뷰라는 게 저희도, 하면할수록알수 없는. <웃음> 어려운 분, 어떤 분을 또 만나느냐에 따라서. 그죠 네. 네. 어, 음. 더잘 되기도 하고, 안 되기도 하고. 음. 최근에 내신 그 인터뷰 직과 또그 이전에도 하셨던 음. 여러 작업들을 포함해서 많은 분들을 만나셨는데, 어, 소통하기 위해서 처음에 이제 아까 인터뷰하는건 깊은 대화라고 얘기를 하셨는데, 음. 어떻게 해야 그 깊은 대화 들어갈 수 있는 겁니까? <웃음> <웃음> 너무 비법을 다 공개하라고 <웃음> 가제 영업
2: 비밀인데영 오늘
1: 다 공개하네요.
2: <웃음> 깊은 네. 대화요. 그러니까, 네. 어, 제가 좀 사람한테 잘 반하는 편이거든요. <웃음> 아. 그래서, 아. 이렇게 약간 무장해제 되는 것 같아요. 이야기를 듣다 스스로가 보면. 그렇죠. 네. 그래서, 어, 제 얘기도 막 하고, 어머, 나도 아. 그랬는데요. 막 이제. 그렇게 하면 이제 서로 속얘기를좀 상호 작용이 일어나는 예. 예. 뭐 그런 걸 일부러 하진 않고요. 이제 예. 대상에 따라서 어 상대에 따라서 이제 이야기를 듣다 보면 저는 우리가 모두 이제 고통으로 연결된 존재라고 생각을 해요. 음, 맞아요. 그래서 음. 누가 이제 어떤 힘든 이야기를 한다. 그러면 저도 그런 걸 느꼈을 때가 있잖아요. 그럼요. 어 저도 그랬다고. 음. 어 그랬을 때 어떻게 했냐? 음. 뭐 가령 이 책에서는 제가 홍은전 작가도 이제 글을 쓰니까, 음. 근데 글 쓰는데 시간이 엄청 오래 걸린다는 거예요. 며칠을 쓴다는 거예요. 칼럼 아, 하나에. 그서 저도 그러거든요. 근데 이 얘기를 어디 가서 하질 못해요. 왜냐하면 며칠 쓴 글이 그러냐? 뭐 이렇게 말할 수도 있잖아요.
1: 아니, 뭐, 누가 그런 말합니까? 을 <웃음> 아니, 어쨌든. 그래서 이제 막. 조심스럽게 그만큼 준비를 많이 하시고 그만큼 생각을 많이 하시는 네, 거군요. 그래서 이제
2: 고민이 이제 있는데 내가 글을 너무 늦게 쓰는 게내 문제는 아닌가 와인데 이제 아. 홍은정 작가님도 그렇다 이랬을 때 공감이 우리, 되는. 네. 둘이 또막 하소연도 좀 하고 네. 그러다 보면 또 속얘기. 우리가 이렇게 망설이는 그 저변엔 뭐가 있을까 음. 네, 어떤 두려움이 있을까 뭐 이제 그런 식으로 어 자기의
1: 어떤 건드려지는 지점도 음. 이야기를
2: 하고 하다 보면 그냥
1: 네. 자연스럽게 가장 음. 지금 제가 듣기에는 사람에게 잘 반한다는 말씀을 해 주셨는데 그게 인터뷰를 하실 수 있는 어떤 큰 네. 동력이 아닌가. 네. 누구를 그냥, 만나든
2: 어, 누구든지 음. 좀 보석 같은 부분들이 다 있는 것 같고요. 음. 예, 그게 또 보일 때 되게 이제 제가 좀 반하고 배우고 싶고 음. 예,
1: 나도 저렇게 되고 싶다 이런 마음도 드고
2: 싶고. 네, 네, 빨리 사람들한테 얘기해
1: 줘야지만. 네. <웃음> 네. 그런 느낌이 아마 다가오는 말들이라는 책 네. 안에서 굉장히 많이 느껴지던데. 아그책보셨군요 예. 고맙습니다. 네. <웃음> 네. 어떻게 보면은 그 사람들을 연결하는 어떤 공감, 네. 어, 이런 것에 대한. 네. 그러니까 말이 이제는 다가오는. 그렇죠.
2: 어떤 말이 다가와서 저를 <웃음> 네. 조금 더 이렇게 풍부하게 만들어주는 음. 네, 그런 이야기들을 좀 담으려고 했었어요. 네. 네.
1: 어 어떠세요? 지금까지 어, 내신 책들을 쭉 보면. 어, 네. 그 힘들었지만 숨겨져 있고 작게 보였던 것들을 음. 이제 크게 만들어 주는 그런 작업들을 해 오셨는데 네. 글 쓰는 사람으로서 네. 좀 다른 글을 써 보고 싶다는 <웃음> 이런 욕심은 없으세요? <웃음> 그러니까요. <웃음>
2: 제가 이 루퍼를 어쩌다 보니 계속 네. 이렇게 연달아 쓰게 이제 음. 책을 내게 됐고 음. 그러니까 이 제가 제 처음에 낸 책이 제 산문집이거든요. 네. 어떻게 보면 제 사적인 자아가 제일 많이 들어간 책인데 다시 또제 얘기 쓰고 싶은 거예요. 네. 그리고 독자분들도 그런 글을 좀 써달라 이런 말씀도 하시고 음. 그래서 제가 이제 뭐 사실은 혼자 좀 쓰고 있는데 쓰다 보니까 계속 진지해지는 거예요. 아. <웃음> 그래서... 어~ 제가 좀 변화하기도 했고 (10년이) 흘렀으니까 음. 그리고 어떤 알게 모르게 뭐~ 그런 또 채, 책임감도 아니고 뭐~ 검열을 좀 하게 되는 것 같아요 음. 어~ 그래서 맞아요. 예 음. 완전히 모든 걸 내려놓고 예전처럼 블로그에 그냥 누가 보든 말든 음. 어~ 쓰는 거는 불가능하겠구나 이런 음. 생각은 들지만 또 제가 제이 나이가 처음이고 이 삶의 경험이 처음인데, 네, 거기서 또 겪게
1: 되는, 음.
2: 30대, 40대에는 몰랐던 음. (웃음) 이야기들도 좀 쓰고 싶어요.
1: 네, 네. 아, 기대가 됩니다. 다음 책은 뭐 지금 준비하고 계신 건 있나요?
2: 아, 네, 또, 하나 있는데, 음, 역시 인터뷰 집인데, 한국 시를 번역해서 어, 해외로 알리는 작업을 하는 인터뷰 그 번역가들. 번역가들. 네, 번역가들 인터뷰하고 있습니다.
1: 네. 네. 워낙 그 사실 글쓰기에 대한 책도 워낙 좋으셔서 네. 지금 이제 오디오로 하시는 네. 그 팟캐스트도 글쓰기에 관한 것들을 하고 계셔서 어어 네. 어, 어떻게 보면 이거 글 쓰는 것을 잘할 수 있는 팁 끝으로 좀 주신다면 <웃음> 글쓰기요. 네. 어 그렇죠. 제일 중요한
2: 거는 이제 구체적인 건데 그러니까 음. 어, 감정을 쓰지 말고 어, 감정을 쓰지 말고 행위를 써라. 제가 음. 그 얘기를 많이 해드려요. 그렇군요. 그러니까 우리가 뭐 마음이 무겁거나 어떤 정리하고 싶은 일이 있을 때 글을 쓰잖아요. 그데뭐 그렇죠. 나는 화가 난다, 뭐 슬프다 아. 이런 식으로 추상화 시켜서 문장을 쓰면 계속 공회전을 하게 되거든요. 글이 아. 나아가지 못하고 예. 그랬을 때 그냥 팩트 위주로 음. 어, 내가 어디에 어, 갔고 지금, 예. 뭐를 했고 누가 나한테 어떤 말을 했고. 그한 것, 들은 것, 본 것, 아, 어, 행위 위주로 이렇게. 하다 보면
1: 그 마음이 전해지겠네요.
2: 네. 그래서 음. 글 쓰는 사람은 감정을 쓰는 사람이 아니라 경험을 재구성하는 음, 아. 작업을 하는 사람이다. 그래서 그 과정에. 느끼는 건 이제 독자의 몫인 거고 그러네요 나도 또내 글의 독자가 돼서 아 내가 이래서 이때 속상했구나 첫 번째 독자가
1: 나군요 네 <웃음>
2: 뭐 그렇게 네. 네 하면 됩니다
1: 아, 금요초대석 벌써 마무리해야 될 시간이 됐습니다 와. 저희 은유 작가와 함께 우리 사회가 꼭 들어야 될 목소리를 어떻게 글로 써내는지 얘기를 좀 들어봤고요 아 다음 책도 저희가 또 기대를 해보도록 하겠습니다 네. 오늘 짧지만 말씀 감사합니다 네 감사합니다 네. 자 정윤씨는 뉴스 브런치도 같이 여기서 인사드리겠습니다 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오